0: Tak já vás tady ještě jednou všechny vítám a na začátek řeknu pár technických věcí, mikrofon i kameru máte všichni vypnutou, nemusíte se pát, že byste to nějak malo zapnuli, nejde to, otázky prosím vás potom na konci webináře pište to jenom do Q&A, Vedle toho máte chat a ten využijte pro technické věci, kdyby byl nějaký problém, já se vám v průběhu webináře budu věnovat. Záznam pořizujeme a bude zveřejněný na podcastu Vox Gnosis. Na YouTube bude i s prezentací a všechno se dozvíte. Bude to i pod tou facebookovou událostí. A teď něco málo k projektu Cesta magie. Je to projekt, který se zaměřuje na osvětu magie a čarodiniství Uh, jde o přiblížení zkrátka těchto věcí uh, lidem, kteří se tomu úplně nevěnují, a zároveň chceme ty praktikující obohatit o různé materiály a, a tak. Uh, tím pádem se dělají různé jako webináře, články, máme Discord a všechno je to zdarma. Děláme to, protože nás to baví. No a potom poslední věc ode mě. Ještě uh, máme nový Patreon nebo náhradu za Patreon. Jmenuje se to Piki. je to vyloženě Česká platforma, nově, nově vznikla a, a změnili jsme to z důvodu, že si tam můžete a, vybrat, jestli chcete poslat jednorázovou platbu anebo dlouhodobou, která si vlastně posílá každý měsíc. A proč byste to vlastně měli posílat? A, jak jsem říkala, děláme to všechno, protože nás to baví, ale zároveň nás to stojí určitý finance i čas, platíme hosting na webu, jo, i ty webináře, ono stojí 15 vlastně na měsíc, což si většinou hradíme ze svýho, jo, ale určitě to nechceme dělat zpoplatněný, přijde nám to škoda. Takže kdybyste nás chtěli libovolně podpořit, můžete skrz tuhle cestu, jo, máte tam různé výhody, Potom, když se kouknete, je to v rozcestníku, normálně na webu. V případě mi napište, já vám pošlu odkaz. A když se kouknete, tak budete vědět. A asi takhle. No, já ti a asi
1: přidám slovo. A asi je to důle. Dobře, děkuji.
2: Teď, teď, teď mi to tam dělá nějaké ošklivé odezvy. A, jako ode mě? Když
1: jsem mluvila já, tak to tam nějak trošičku zazlobilo, ale teď už je zase dobrý, tak já doufám, hmm. že když tak kdybyste to někdo takhle slyšel špatně, že by vám to tam házelo nějaký ozvěny, tak to napište do četu hmm. a, a zkusíme to uh, nějak pořešit. A každopádně uh, vás všichni účastníky tady opět vítám po tom včerejším nezdařeném pokusu o přednášku. Doufám, že dneska už nám budou světy živých i mrtvých nakloněny více a že to dopadne dobře. Zase platí, kdybyste slyšeli ten zvuk nějak špatně, kdybych se vám sekala, nerozuměli jste mi, tak to prosím napište do četu, abychom to věděli a zkusili to co nejdříve pořešit. Já jsem achérnár, nebo mě znáte jako Markétu, věnuju se evropské magii a čarodějnictví a jsem opravdu, řekněme, poměrně přísně zaměřená právě na tu evropskou kulturu, protože si myslím, že všechno co bychom mohli potřebovat a všechno, co potřebujeme i k tomu duchovnímu vývoji, máme nebo můžeme mít tady za humny. Nemusíme kvůli tomu cestovat nikam do amazonských pralesů ani do tibetských velehor, abychom našli to, co potřebujeme a po čem naše duše volá. Tudíž i tahle moje přednáška je zaměřená primárně na zvyky a tradice v Evropě a v Čechách, i když samozřejmě pro nějakou určitou komparaci, pro srovnání těch zvyků se podíváme i jinde po světě. Protože ono v zásadě, když pak zkoumám ten folklor a ty tradice, tak vždycky nakonec dojdu k tomu, že lidé ať žijou kdekoliv na jakémkoliv místě světa, tak některé věci vnímají velice podobně. Takové ty úplně základní archetypální věci, otázky života, smrti, lásky a tohle všeho, to je prostě všude stejné. Ať už bydlíme kdekoliv a jsme kdokoliv, tak jsme pořád v tomhle jádru lidmi a jsme všichni stejní a můžeme si porozumět. Tak a teď už asi přejdu přímo k věcím. Tématem dnešní mé, přednášky mého dnešního webináře jsou oslavy souvenu, Halloweenu nebo dušiček, čili svátku mrtvých, které se odehrávají právě v těchto dnech na přelomu října a listopadu. Přednášku jsem pojmenovala na cestě do zásvětí právě protože v těchto dnech se pohybujeme na velice tenké hranici mezi světem živých a mrtvých, a nejenom my, ale i právě naši mrtví mají uh, možnost se nám nejvíce přiblížit, ale o tom samozřejmě budu po, podrobněji hovořit uh, postupně dál. Než přejdu k tomu, jaké svátky se slaví a jak se slaví, tak bych se nejdřív ráda zastavila u toho, jaký vůbec máme my jako živí, jaký máme vztah k našim mrtvým, jak se tento vztah odráží v různých kulturách na světě, protože právě z toho pak vychází ty jednotlivé tradice a zvyklosti. Takže bychom nejdřív měli pochopit, jak vlastně lidé kolem nás, naši předci, jak vůbec své zesnulé vnímali a proč je pak uctívali tak, jak je uctívali. Tak, já mám vždycky hrozný problém to tady překliknout na další slide moment. Tak, teď. Vztah k mrtvým. Samozřejmě vztah k zesnulým blízkým je poměrně ambivalentní na jednu stranu. Je oplakáváme, vzpomínáme na ně. Na druhou stranu se v různých kulturách na světě objevuje i určitá obava a strach před tím, aby se zesnulý nevrátil a neškodil svým živým blízkým ten strach nebo obava se projevuje různě. V mnoha kulturách na světě se například zapovídá nebo se lidé bojí vyslovit vůbec jméno toho dotyčného zemřelého, aby se právě nevrátil. Tenhle zvyk se objevuje v různých částech světa, v Austrálii, v severní Americe, mezi kmeny v Mongolsku, u Tuaregu, v severní Africe, u kmene Ainu v Japonsku, u samojedů, dál třeba na Filipínách nebo na Madagaskaru. Jo? Takže vidíme, že to je dá se říct celosvětový fenomén. Někdy se po smrti člena komunity přestěhuje dokonce celý tábor a ten dotyčný už se nikdy znovu nejmenuje jménem, už se mu nikdy neříká jménem, i když se na něj vzpomíná. Když je člověk pojmenovaný po nějaké obecné věci, jako je třeba oheň, nějaké zvíře nebo rostlina, je nutné začít používat úplně nový výraz. To pak samozřejmě přináší dynamické změny v jazyce toho dotyčného kmene, což věřím, že časem zamotalo hlavu nejednomu antropologovi, který se tyto kmeny vydal zkoumat, protože zjistil, že skutečně generace od generace ta samá věc se označuje zcela celá odlišným výrazem. A tím se zase zamezuje tomu, aby se ti mrtví vraceli zpět. Lidé, kteří mají stejné nebo podobné jméno, začnou používat jiné, a to buď dočasně na nějakou určitou vymezenou dobu, anebo dokonce trvale, až do konce svého vlastního života. Tyhle zvyky, které jsou spojené s tím jménem, se dochovaly především mezi původními kmeny v Austrálii. V některých oblastech Afriky se například zase věří, že se mrtví vrací k živým v podobě hadů, takže hadi tam požívají speciální respekt, ale samozřejmě spojený zase s tou obavou a strachem z nich. V dalších oblastech se traduje, že se někdy duše mohou vrátit a zdržet se déle mezi lidmi. Lidé jsou připraveni je uvítat ale potom je vyprovází zpět zpěvem a zvláštním bubnováním, aby zaručili, že se ty mrtvé duše vrátí zpět do svých hrobů a nebudou tam zůstávat dál po tu nežádoucí dobu. Obecně se dá říct, že se všude na světě objevuje víra, že se mrtví mohou vůbec vrátit k živým. Ta hranice mezi světem a živých a mrtvých není nepropustná a za určitých okolností, což je třeba i právě nějaká specifická roční doba, nějaký specifický den, se můžou vrátit a nějakým způsobem se s těmi svými blízkými skontaktovat.
2: Vnímání smrti a posmrtného života. Obecně za to se dá říct, jak už jsem zmiňovala, že svět živých a
1: mrtvých není úplně neprostupný. Mrtvý člověk za určitých okolností se může vrátit zpátky. Po nástupu křesťanství se smrt začala vnímat jako odloučení duše, v posmrtném životě potom přichází buď odměna nebo trest, ta duše buď odchází do nebe, případně do pekla nebo do odčistce, kde má za úkol se zbavit svých hříchů, aby potom mohla také jít do nebe, kde už se jí dostane jenom těch příjemných věcí. Ta víra v návrat duší, ta je tedy starší, pochází už do předkřesťanských a z téhle doby se také tradují opatření pro usmíření té duše zesnulého, aby se právě nevracel a neškodil. Například zesnulí se ukládali do rubáše bez uzlíků, aby ty uzlíky toho dotyčného netlačili, aby našel v hrobě klid a neměl potřebu se vracet. Zbytky látky na rubáš i sjehlu jehlu a nití se dávali také do rakve, aby se zase nevracel pro zbytky toho materiálu. Ze se, se dávala mince na ústa nebo do ruky. Tenhle zvyk asi známe, třeba především ze starého Řecka. Ta mince byla určena převozníkovi do světa mrtvých. V Řecku známe Charona. Ovšem, jak říkám, tahle tradice je starší a uplatňovala se v různých oblastech. Po nástupu křesťanství přetrvává a ta mince, která původně byla určena převozníkovi, se nyní dává svatému Petrovi u nebeské brány, aby nebo Štíka pustil do nebe. Zajímavý zvyk, s kterým jste se už možná někdy potkali, je, že se smrt hospodáře oznamuje zvířatům, hospodářství stromům a obzvlášť včelám. Většinou třeba ta hospodyně, manželka nebo někdo z chasy zašel k úlům a oznámil včelám, že hospodář zemřel. Určité obřady potom se pojily i se samotným pohřbem. Vznikaly určité zvyky a tradice opět za tím účelem, aby nebo štík došel k lidu, aby se nevracel a aby byli živí ochráněni před zlými silami ze světa mrtvých. Do rakve se dávala pohřební výbava. A to dokonce i na našem území, nejenom ve starověku, kdy asi známe archeologické vykopávky s kompletní pohřební výbavou, ať už náčelníka, válečníka, kmene, případně šamana nebo čarodějky, tím už jsme se asi někde někdy setkali, nicméně tyhle zvyky přetrvaly i v našich krajinách daleko i daleko později až do období, řekněme, novou věku, třeba kolem toho 14. a 16. století. Do rakve se dávaly obrázky, dětem se tam dávaly hračky, případně nějaké další věci, které měl ten dotyčný neboštík zaživa rád. Před křesťanských dobách většina pohřbů probíhala žehem. S nástupem křesťanství se potom lidé začali ukládat do země, aby byla zachovaná celistvost toho těla, které tedy posle slouží. Nebo respektive slouží. To tělo mělo být zachováno v celku, aby vlastně i duše zůstala celistva, aby mohla uh, jít do toho nebe nebo případně do očistce, kde se očistí od svých hříchů. Se smrtí se pojí i věštění z různých nešťastných znamení, například když vám přiběhne černá kočka přes cestu, slyšíte houkání síčka nebo když vám vletí smrti smrtihlav do světnice, tak se z toho věštila smrt toho dotyčného, kdo se třeba zona v té světnici nacházel. Obavy budí potom především smrt předčasná, násilná, způsobená nehodou nebo kledbou. Takový mrtví se často vrací jako bludné duše, stejně tak se vrací lidé, kteří se za života projevovali jako velice krutí, lidé, kteří uh, někoho ozavraždili, uh, násilníci, zloději, lupiči a tak dále, prostě kriminální živly. Je zajímavé, že se vrací třeba i nekřtěné nebo příliš oplakávané děti. Samozřejmě to jsou právě ty duše, které pak zbuzují strach v lidech a potřebu se před nimi nějak ochránit, protože z principu věci prostě škodí nebo minimálně obtěžují svou přítomností. Oběti vražce vrací pomstit svému vrahovi. Matky, které zemřely v šesti nedělí, se vrací pečovat o své dítě. Obávaný umrlet z ženich, to je námět třeba Erbenovi balady Svatební košile ten se vrací pro svou nevěstu. Proto se lidé, kteří byli buď zasnoubení, anebo byli ještě mladí a zemřeli tedy nebo neuženění, tak se pořbývali ve svatebním oblečení. U ženicha, u mladého muže, který zemřel tady uh, za svobodna, který zemřel svobodný, dokonce nevěsta kráčela v tom pořebním průvodu, možná dokonce i nesla rakev. Ta nevěsta byla většinou nějaká divka z vesnice, která ale na, na ten pořeb byla oděna do svatebního. Tím se vlastně nafingovala ta svatba a tím pádem opět mělo dojít k upokojení duše nebo štíka, aby odešel do těch dalších světů, neměl potřebu se třeba vracet a tu nevěstu si dál hledat. Jak se lidé chránili před návratem nebo štíka? Samozřejmě kromě už výše zmíněných pořebních rituálů se potom dodržovala tzv. stráž u rakvé, Pálily se svíčky vzpomínkové, slavila se zádušní pše, potom v křesťanských dobách tohle všechno mělo zase ten účel uklidnění duše a propuštění jí dál. Další obranou proti zesnulým je také, jsou také vzpomínkové dny, což jsou právě třeba dušičky, které je mají usmířit. Tím, že si na mrtvého vzpomeneme, uctíme ho, tak ho tím vlastně uklidníme, nakloníme si ho a on potom nemá potřebu nám škodit. Proti zlým silám ze záhrobí se dále lidé bránili běžně dostupnými prostředky, například červenou nítí, omotanou kolem zápěstí, česnekem, škapulířem. To je váček, původně to byly váčky, v nich se nacházel ostatek nějakého svatého. Postupně se to pak rozšířilo i mezi lidi, nacházely se tam třeba magické bylinky a podobně. Tahle praktika samozřejmě se církvi úplně nelíbila, protože vnímali jako pohanskou a šterodějnickou, ale... Mezi běžným lidem byla poměrně rozšířená. Na obranu proti záhrobí slouží potom i předměty náboženského charakteru, kříž, ruženec a samozřejmě i modlitba. Jak si lidé představovali smrt jako takovou? Původní představa o smrti byla taková, že život je hořící, svící, která, kterou zapálí bíle oděná motřička smrt. A potom ji střeží až do chvíli, kdy ta svíce dohoří, nebo kdy prostě najde čas toho dotečného, ona ji sfoukne a ten dotečný tady umírá. V našich tradicích se také objevují sudičky, které namotávají tu, tu pomyslnou nit života a v pravý čas ji ustřihnou. Tenhle je celkem laskavý obraz smrti jako k motřičky, která nám hlídá náš vyměřený čas, se mění s příchodem morových epidemií v období středověku kdy najednou uh, umírají lidé opravdu ve velkém smrt smrtna se naprosto nevybírá, bere staré, mladé, děti, zdravé, nemocné a v tu chvíli se začíná prosazovat obrázek smrti jako žence s kosou, který prostě kráčí a, a stíná hlavy v zásadě ve velkém a bez výběru. Tady ten obrázek uh, smrťáka zdařbu Jána a pan Drholi, to je vlastně něco mezi, když to tak řeknu. Jo, už tam je ten atribut té kosy, ale zároveň z toho, jak smrťák v té pohádce vystupuje, tak tam pořád vidíme, že on je soucitný s těmi lidmi, on rozhoduje, kdo zemře, kdo nikoliv a opravdu pečlivě to zvažuje. Je tam i ten etický rozměr, že prostě třeba tu mladou dívku zemřít nenechá a tak dále. Tak a teď se už se podíváme na původ samotných oslav dušiček nebo Halloweenu nebo Souvenu. Ten původ se dá vystupovat opravdu až do starověku a to konkrétně do Egypta antického řecka. V Egyptě vychází z mýtů o Usírovi a Eset, nevím, jak moc jste s ním obeznámeni. Ten základ je takový, že Usírev a Eset jsou rozenci a zároveň manželé. Usírev bojuje se svým bratrem a uhladním nepřítelem Setem, který jej posléze zabije, rozseká na kousky, které rozhází po povodí Nilu. Eset, jako jeho věrná milující manželka ty kousky postupně pozbírá, složí je dohromady a s usírem počne svého syna Hora. Usírev se poté stává bohem zásvětí, odchází do své vlastně zásvětní říše, odkud vládne dál. V Egyptě se... Uh, pohřbívání usírá a ta jeho smrt a odchod do zásvětí slavil souběžně s osevem, což zrovna v Egyptě přichází na řadu v listopadu, v období listopadu. Ty oslavy byly veselé i smutné zároveň. Slavili se samozřejmě bujaře, ale pořád tam je ten podtext toho pohřbu. Souvisí to i s tím, že i to samotné zrno osevem se vlastně pohřbívá do země s velice nejistým výsledkem. My ho pohřbíme, my ho vlastně zasejeme do té hlíny, ale nevíme, jestli nám na jaře vzejde Jo, takže tam byla i veliká nejistota, řekněme toho úplně základního charakteru, jestli vůbec příští rok se to setí podaří, jestli znovu jestli bude co jíst. Usíre v tomhle případě je personifikací, vegetace a obilí. V rámci oslav pořebení usíra, v rámci oslav v těchto egyptských úzovkách dušiček se také najednou jednu noc osvětlovaly domy. Dá se říct, že se jedná o první zmínku nebo vlastně první o, oslavy tohoto charakteru, které sloužily opravdu k tomu, aby duše zesnulých našly cestu ze svých hrobů, které se tady obvykle nacházely v poušti, a potom zpátky ke svému hrobu. Na úctění těchto zesnulých se také připravovaly pokrmy. Jak vidíme, ty oslavy se vlastně za ta tisíciletí zase až tolik nezměnily. O tom si pak ještě povíme, dál, jak se to vyvíjelo, ale pořád tam je ten základní charakter toho, že svítíme mrtvým na cestu. Nějak je pohostíme a pak je zase necháme, aby se posvětlé lucere nebo svící vrátily zpátky. Někdy taky bývala vystavena pozlacená kráva s černou roušku, což byl právě symbol eset božské manželky Usíra. Po pěti dnech od těchto oslav se lidé vydávali k moři, kde z líny uhnětli figurku měsíce, která zase měla reprezentovat toho nalezeného a pořbeného Usíra. Ty oslevy potom byly místně velice různorodé, někde se odehrávalo i určité drama, jo, dramatické stvárnění tohoto mýtu, ale vždycky tam byly základní tři body. Smrt usíra, nález jeho rozsekaného těla a jeho vzkříšení v podobě boha podsvětí. Jak už jsem zmínila, usíre v tomhle směru je stělesněním obilí a vegetace, plodnosti i smrti. Eset je také bohyní obilí a vegetace, později bývá stotožněná z Řecku Demeter. A když už se změňují Demeter, tak se pomalu přesouvám do Řecka, kde základem oslav, dušiček, kde základem oslav ze byl mýtus o demeter a perzefoně. Opět já ho jenom jako stručně přiblížím, perzefona je krásná dcera Demeter, do níž se zamiluje, Bůh podsvětí Hades. Opět tam máme to podsvětí, to je velice důležité. Bůh podsvětí Hades a rozhodne se, že ji unese do své říše a učiní svojí manželkou což se také stane. Nicméně Demeter je ztrátou své dcery naprosto zdrcená a jakožto bohyně úrody a vegetace zabrání tomu, aby vůbec něco vyrostlo, vzešlo a uzrálo lidé hladoví. A potom tedy bůh Zeus, když vidí, jak, jak lidé trpí, tak rozhodne, že se perzefoné musí vrátit zpátky ke své matce. To se samozřejmě hádovi nelíbí, protože svůj ženu miluje, ona jeho taky. Takže nakonec dá perzefoně sníst pravděpodobně šest, ale ty verze se liší. Šest semínek granátového jablka a tím je domluveno a způsobeno, že se perzefona na půl roku smí vrátit ke své matce na náš pozemský svět a půl roku tráví v podsvětí se svým manželem. A těch šest měsíců, kdy je na našem světě, to je šest měsíců vegetace, kdy všechno se zelená, roste, kvete, zraje. A ten druhý půl rok je tahle temná půle roku, kde se vrací do podsvětí, Venku je zima, chlad a není úroda. Řekové se stup perzefony do podsvětí slavily e, truchlivými oslavami, kterým e, říkali, nebo které se slavily na počest cestu dívky do podsvětí. E, svátek je nazýván přímo truchlivým nebo se taky nazýval jako bojoty, nebo v bojoty, konkrétně v oblasti bojoty, se nazýval otevíráním sklepů truchlivé, což ta truchlivá má zastupovat tu plačící deméter, která přichází o svoji dceru. Je to podobné jako třeba ten mýtus o Eset a Usírovi v tom, že je tam vždycky někdo, kdo přichází o svůj milovanou bytost a oplakává ji, aby se s ní potom opět shledal. Akorát, že u Eset a Usíra se jednalo o manžele a milence a tady se jedná o matku a dceru. Ale je tam zase ten samý princip toho oplakávání, rozloučení a shledání. A stejně asi jste si všimli, že tam je zase výrazný ten motiv té vegetace a úrody. Všechny tyhle svátky v té své nejhlubší podstatě se vždycky odehrávají v souvislosti s úrodou. Jsou to otázky života a smrti,
2: jíst, nejíst, a tak dále. A to všechno je velice úzce propojené. Jak už jsem zmiňovala, Persephone i Demeter
1: jsou personifikací obilí. Někdy se Demeter uvádí vyloženě jako personifikace toho starého obilí, té odcházející úrody, nebo přímo země z níž to nové schází. A nové obilí, novou úrodu zosobňuje perzefona. Mýtus o Demeter a Persefonie je mimochodem základem eluzínských misterií. Jak jsem už zmiňovala, je tam ten motiv smrti, je znovu zrození, rozloučení a shledání. V říjnu se slavily tesmoforie, to byl čistě ženský svátek, a ten spočíval právě v oplakávání sestupu Persefone do toho zásvětí. Do předem určených propastí Demeter a Perzefony, což většinou bývaly různé jeskyně nebo sklepy, se házely vepři borové větve nebo koláče a při dalších svátcích, které většinou následovaly na jaře, se ty zbytky vytáhly v tom stavu, v jakém byly a rozhodili se na pole a ty zbytky těch obětí měly zajistit dobrou úrodu v příštím roce. Ta symbolika vepře je v tomhle mítu taky velice zajímavá, protože vepře je symbolem samotné Demeter, sloužil tedy i jako obětina a v tom samotném mítu únosu Persefony se dokonce i vyskytuje pasáček Euguleus a jeho vepři, kteří jsou pohlceni do země společně s Perzefonou. Vepři jsou obětování i sírovy, takže se dá říct, že, to, že vepři nebo prasata jsou prostě obecně velice silně symbolicky propojená s těmito svátky. A určitě to je jeden z motivů, který se pak dá využít při vaší vlastní praxi, to záleží na tom, jak, jak to potom sami pojmete. Tak, to bychom měli ke starověku. Já se teďka posunu kousek dál k, k něčemu, co už vám bude možná i známější, a to je keltský souven nebo souvín. Keltové mají dva významné svátky, které probíhají bez návaznosti na pohyb slunce v průběhu roku. A to je jarní beltajn, naše čarodějnice, a podzimní souven, naše dušičky. Tyhle dny nejsou nějak významné pro zemědělce, ti se vždycky spíš orientovali podle slunovratů, ale jsou důležité pro pastevce, protože rozdělují teplou a chladnou část roku období, kdy se stáda mohou pást venku a kde je potřeba je zahnat zpět do, do chlévu a začít přikrmovat cenem. Protože se dá říct, že tyhle svátky navazují přímo až na období pastevectví a rozvoj pastevectví v naší historii. Zovem bývá považován za začátek keltského nového roku, takže jeho oslavy se dá říct mnohem odpovídaly i našim silvestrovským veselicím, přestože se jedná o období poměrně chmůrné a samozřejmě je spojené také s těmi mrtvými a zlými silami ze záhrobí, tak oslavy byly velice veselé. Zpívaly se novoroční písně, zapaloval se nový oheň, od kterého se potom zapalovaly ohně ve všech domácnostech a na dalších třeba společných nebo veřejných místech. Vždycky ten oheň se zapál v tomhle konkrétním významné dni, udržoval se celý rok a před svátkem se zhasl, aby se právě zapálil nový. v tomto období se uh, také věštilo ohledně toho, co přinese nový rok. Jak už jsem uh, zmiňovala, uh, věřilo se, že se vrací, nebo věří se, že se vrací duše zemřelých, ohřát se a najíst u svých živých blízkých. Kromě duší ovšem uh, mezi lidmi rejdí i zlí duchové, čarodějnice, víly a skřídkové, před že je potřeba se nějakým způsobem chránit, aby nám nemohli ublížit. Proti nezvaným návštěvám se v zemích s keltskou tradicí chránilo třeba vykopanými drny, trní a nebo pruty kolem stavení. Nezvaný návštěvník totiž musí spočítat všechna z té blatrávy, všechny trny a nebo všechny pruty a tím se zdrží. Ideálně až do svítání, kdy už pak škodit zase nemůže. Zapalovali se velké ohně, každý dům měl svůj a mezi lidmi se soutěžilo, kdo bude mít největší a nejkrásnější oheň. To je trošičku rozdíl oproti třeba těm oslavám Beltainům, kde se obvykle zapaloval nějaký velký oheň společný na nějakém návrší poblíž vesnice, kolem něhož se lidé scházeli, tady se vyloženě soutěžilo o tom, čí oheň bude ten nejlepší a největší. Po dohoření ohně se schrnul popel. Kolem ohně se nakladl počet kamenů za každého člena domácnosti, který se účastnil oslav. Pokud byl druhý den něčí kámen poškozený, anebo byl jinde, než kam se původně uložil, považovala se dotyčný takzvaně za fade, za svěceného, A tradovalo se a věštilo, že se nedožije dalších 12 měsíců. Podobná tradice se dochovala i ve Walesu, kde se házel bílý kámen do ohně u domu a zase se potom z jeho stavu druhý den věštilo, jak to s tím dotyčným dopadne v tom dalším roce. Další tradicí je, že uh, při Souvenu přichází meziživé, Bůh pocvětí, otevírá se země a společně s, s těmi duchy, čarodějnicemi, výlami a skřídky není úplně přátelsky nakloněn lidem, traduje se, že se živí krví. A lidé se všechny tyto bytosti, které jim nejsou přátelsky nakloněny, snaží zmást většinou různými převleky, lidé si malují tváře, oblékají se do cárů, aby nebyly k rozeznání od mrtvých taky se neoslovují jménem. Zase se nám tady objevuje symbolika jména člověka, i když trošku jiná. A tyhle zvyky už asi trošku známe, protože ty se přenáší i do moderních podobě Halloweenu, ať už se jedná o ty kostýmy, ať už se jedná o masky na tvářích, a, a ty veselice. Symboly Souvenu a
2: potažmu dnes Halloweenu jsou jablka, anebo případně chryzantémy. Tak, ačkoliv jsem teda říkala, že se budu držet především těch evropských oblastí a evropských tradic, tak
1: uh, pro srovnání zabrousíme do Mexika, konkrétně nebo do Mexika konkrétní, ale taky trošičku okrajově do Jižní Ameriky, kde se slaví v Mexiku Día de los Muertos, v latinskoamerických zemích Noche de las Brujas 31.10., Oba ty svátky jsou si velice podobné, já se zmíním asi od o, o mexickém Diadolos Muertos, protože je v poslední době taky poměrně populární, začíná se objevovat v uh, populární kultuře ve filmech a tak dále. Lidi ho začínají dokonce i u nás slavit. My jsme jednou taky dělali halloweenskou oslavu pro děti a nakonec jsme skončili pomalovaní a s květinami ve vlasech a, a slavili jsme v tomhle stylu. Takže se to určitě dá, je to pěkná inspirace. Ale abychom se taky e, podívali, jak vlastně vznikla. E, Diadolus Muertos spojuje křesťanské a předkřesťanské oslavy. A v Mexiku se začalo slavit vlastně až po, až po kolonizaci, kdy e, ty křesťanské, křesťanskou symboliku a křesťanské tradice do Mexika přivezly jezuité, tovaristvo Ježíšovo. V té době byla u těch oslav typická určitá barokní pompa, která mezi lidmi zlidověla, dochovala se právě až do dnešních dob v podobě hezky zdobených šatů, květin a tak dále. Ty oslavy jsou jako až až velice pompézní. Oproti těm našim třeba, které jsou naopak velice střídmé, takové spíš jako zadumčivé, sloužící k tomu určitému vnitřnímu rozjímání, tiché vzpomínce na mrtvé, tak v Mexiku se to naopak slaví velice živě, A tak samozřejmě ty lidi tam jsou taky daleko temperamentnější, takže se to přizpůsobují i svému temperamentu, ty oslavy. Co se týče diadelos Muertos, duše dětí se vrací v noci z 1. na 2. listopadu a duše dospělých o den později Jejich živí blízcí se na tuto návštěvu velice dlouho a velice pečlivě připravují, zdobí se domácnosti, zdobí se třeba i obchody, veřejná místa, pečou se cukrovinky. V každém domě je připravený oltář se svatými a s fotkami zesnulých blízkých. Pořádají se návštěvy na na hrobech, dokonce i hostiny na na těch hrobech. Na hroby se pokládají oblíbené předměty nebo štíka a vaří se jeho oblíbená jídla, kterými ho pak mohou uctít. Peče se především sladké pečivo speciální chléb
2: mrtvých, který je podobný naší vánoční štole. Je to zase sladké pečivo. Ale jak jsem říkala, ty oslavy jsou v zásadě velice, velice bojaré a veli... poveselili s mrtvými, aby se na ně v dobrém vzpomněli a tak dále. Tak to bylo na okraj a teď se podíváme
1: na naše české dušičky. Původní slovanské svátky oslav mrtvých se u nás dochovaly ještě do 15. století našeho letopočtu. Samozřejmě ty zvyky pohánské a křesťanské, křesťanské pardon, postupně začaly splývat, míchat se dohromady. Původně slovani slavili svátky takzvaně ruselné v době letnic, Jednalo se o velké zádušní slavnosti, kde se zase podávaly speciální pokrmy, nápoje, rozsvědcela se světla na hrobech. Když se podíváme do historie, roku 305 bylo církví zakázáno zapalovat ohně na hrobech, aby se nerušili duše. Tenhle zákaz pravděpodobně vychází z, celkového obavu církve, z celkové obavy církve před pohanským původem těchto svátků. Dušičky asi poprvé historicky slavil biskup Izidor ze Sevilly, který zemřel v roku 636. Respektive u, u něj, jako u prvního, víme, že slavil zádušním, vše za až nějakým způsobem uh, kladl důraz na to, aby, aby si lidé vzpomněli na své zesnulé a aby se nějakým způsobem je naklonili a uklidnili. Naše české dušičky se původně skládaly ze dvou svátků, a to svátku všech svatých 1.11., památka ze snulých 2.11. V dnešní době v kalendáři už máme jenom památku ze snulých, ty svátky se postupně sloučily do jednoho dne. Všeobecné dodržování svátku všech svatých bylo nařízeno papežem Řehořem IV. v roce 837 a dušičky se připojí roku 998, takže tenhle svátek už má opravdu více než tisíciletou tradici. Jak už jsem zmiňovala, prolínají se původní pohanské zvyky s těmi křesťanskými. Především se jedná o návštěvu hrobu zesnulého, zapálí se svíčka za oknem, chystá se hostina, případně se tedy slouží dušním vše v křesťanských rodinách. Nechává se hořet svíčka nebo lampa za oknem. Tenhle, tenhle zvyk má opět ten důvod, aby duše zemřelého našla cestu ke svým blízkým domům aby s nimi třeba mohla strávit nějaký čas a aby se posleze zase bezpečně vrátila do svého světa. Připravovala se tzv. dušičková večeře. Nejčastěji se jednalo o studené mléko. Dušičková večeře byla určena přímo ze snulému, aby se mohl občerstvit. V lampách, které se zapalovaly za oknem, se nacházelo máslo nebo sádlo. Tahle tradice spočívá ve víře, že duše zesnulého, který prochází od očistcem, kde je tedy trápen za své hříchy, musí tam nějakým utrpením odčinit, než bude moci být vzat na nebesa, tak ten zbědovaný zesnulý se vrací zpátky a máslem nebo sádlem si může namazat popáleniny a zranění, aby se mu lépe zahojili. Takže tahle tradice vlastně slouží i k tomu, že těm lidem vlastně pomáháme ten očistec snášet. Myslíme na ně, soucítíme s nimi, a nějakým způsobem jim takto pomáháme na jejich cestě, která není jednoduchá. Peklo se slana nebo sladké pečivo, kterému se říkalo dušičky. To mělo tvar bochánků, válečků nebo věnců, případně se ještě pekly skřížené válečky, kterým se říkalo boží kosti. To pečivo se dávalo buď dětem, ale taky žebrákům, protože v našich tradicích žebráci byli vnímaní jako ti, kdo spojují, pozemský a nepozemský svět. Zhruba od 19. století se ve městě s rozvojem cukráren, kaváren začaly tradičně jíst rakvičky a věnečky, tak jak je známe dneska, rakvičky z pečiva plněného smetanou, a ještě se šlehačku na vrchu, věnečky taky známe. To souvislo s tou kavárenskou kulturou. Většinou lidé po návštěvě hrobu svých blízkých zašli někam do té kavárny, dali si rakvičku, dali si věneček, k tomu třeba kávičku a likér. Jo, ale mělo to zase nějaký trošičku obřádní ráz, i když už ne takový jako dříve samozřejmě, to 19. století už je daleko, řekla bych, racionálnější a ty tradice se jednak mění a jednak i ustupuje do pozadí, takový ten duchovní ráz a náboženský především. Na venkově i v této době stále přetrvávají spíš ty
2: dušičky a boží kosti, jako domácí pečivo, které se dává dětem, případně žebrákům. Každopádně to tady mám ještě... ve Spojených státech v roce 1848, kdy věří a věří, že tyhle jevy má na svědomí duch nějakého zesnulého. No, já si myslím, že nějaký duch má i na svědomí to, Co z... že
0: se nám zase sekáš. Aha. <laughs> no, teď, já jsem zrovna viděla stories, že uh, se s nám, jakože, uh, že se nám tentokrát nesekáš, napsala jsem tam do závorky klepu na dřevo, a evidentně to nepomohlo a začala se s nám sekat. A teďka, no. nebo? No, teď, asi poslední minutu. Až teď. Yeah. Zase.
1: Jak nás slyšíš ty? nám? Já vás slyším dobře a nesekáte se mi. Hmm. Tak to je nějaký prokletý.
2: No, já
0: bych to asi jakoby nechala takhle a uvidíme, ne, o, um, uvidíme, jak to půjde. Třeba se to zase jo. Jo, jakože, Kdyby to nějaký jako se to nedalo, tak jo, asi to zastavím, nebo by ti dám vědět, ale myslím si, že zatím se
1: to dá zvládnout. Jo, teď jste mi na chviličku vypadli, takže... A, a teď, dobře, a teďka, teďka, když mluvím, tak je to lepší? No, nebo se to fotkuše? Zatím dobrý, jo? Dobrý. jo
2: tak, tak zkusíme, tak snad dobrý. Jo, dobrá. Tak já pokraču dál. Skončila jsem u toho spiritismu. Doyle. A u nás se rozvíjel především v Krkonožském podhůří,
1: což vzhledem k tomu, že jsem z radce Králové, tak to mám půsek a určitě bych se na to třeba do budoucna taky ráda někdy podívala, protože to je fascinující stránka naší historie, o které se toho za myslím neví.
2: Myslím, že, myslím, že Komunikace s duchy a se zesnulými probíhala především prostřednictvím tabulky s písmeny
1: a planžety, nebo takzvanými klepacími stolky. Jo, samozřejmě ten spiritismus nabízí obrovský prostor k tomu, aby, se tam, aby tam docházelo v nějaké míře k různým podvodům.
2: Existují mnohé takzvané fotky z hmotní. možné jednoduše svést na nějaký podvod. Ten spiritismus tady zmiňuji především proto, že to je vlastně taky způsob
1: nebo projev té určité odvěké touhy lidí navázat kontakt se svými zesnulými. Možná, že někdo z nás uh, úplně není připraven ani ochoten se s nimi
2: stoprocentně rozloučit, pustit je dál a kontaktovat. A třeba i zjistit, jak oni se mají na onom světě a možná
1: bychom taky rádi, kdyby oni věděli, jak my se máme tady na tom našem.
2: ...častý a to je kladení květin na hroby zesnulých. Tenhle je zvyků... Já ti zase
0: trochu zastavím od té doby, co mluvíš o těch duchách a takhle, tak se to záhadně seká. Uh, já tě asi pořádám, jestli bys zkusila ten hotspot, jak jsme si psali, jestli bys to mohla zkusit.
2: A teď tě neslyším další dobu. No nevím, teď se mě... mi vypadla, takže nevím, co mám zkusit. Hotspot! <laughs> Cože? Hotspot.
1: Hotspot, aha. No, to mi bude chvilku.
0: Jako webináři na tyhle témata jsou fakt asi nějaký prokletý, nebo já
2: nevím. Výborně. takže skončili jsme u spiritismu. Doufám že,
1: doufám, že už to bude... Prostě tohle téma je prokletý, já si nemůžu pomoct. Každopádně můžeme pokračovat dál. Ten spiritismus, jak už jsem říkala, je to taková asi odvěká touha člověka se spojit se svými zasnulými a nějakým způsobem, nějakým způsobem se přesvědčit nebo možná si dát tu naději, že se jim třeba daří dobře a že oni mají pořád zájem o to, jak se daří nám a tak dále. A určitě si myslím, že to do té dušičkové tematiky patří, protože tam pořád prostě je to, to téma kontaktu s našimi zesnulými, to, že na ně myslíme, že nám na nich záleží. A zmiňovala jsem tedy ještě poslední zvyk, kladení květin na hroby. Říkala jsem, že církví to podporované původně nebylo, protože zvyk tohoto, nebo respektive původ z tohoto zvyku je opět pohanský, nekřesťanský, Ve starověkém světě se mám tady ve starověkém Římě, ale nevím, jestli tam neměl být Řecko, se květiny obětovaly právě Persefoně. A opět se zase vrací v té nedávné době, konkrétně opět v tom 19.
2: století. Tak, tolik bych asi řekla k těm jednotlivým formám oslav. Jak už jsem říkala, je
1: tam spousta styčných bodů, které se vlastně prolínají od těch původních egyptských a řeckých tradic až po ty naše české, od věků dávno minulých, po tisíciletí, zpátky až do současnosti. Dá se z toho nějakým způsobem vyabstrahovat to, co mají všechny tyhle svátky společné a co bychom si z nich mohli my sami vzít pro naše vlastní oslavy, souvenů nebo dušíček, podle toho, jakou tradici sledujeme, jaká je nám blízká. Obecně se dá říct, že symbolikou těchto svátků jsou kosti, lebky, lucerny, svíčky, ohně, případně nějaké kostýmy. Dále jsou s dušičkami spojené chryzantémy, které jsou právě typickou květinou kladenou na hrob. To je dané tím, že v tomhle ročním období, které už je většinou poměrně sichravé a takové mrtvé, tak ty chryzantémy stále ještě kvetou svými zářivými barvami a trošičku rozbíjí takovou tu šeť a černí těch říjnovo-listopadových dnů. Zajímavou bylinkou, která je spojená s tímto obdobím, je IZOP. A to především proto, že IZOP se používal jako ochrana před zesnulými nebo před zlými silami za zásvětím. Má velice silnou ochranu funkci, která se spojuje právě s tímto obdobím. Takže pokud byste v tomhle směru chtěli něco sami podnikat, že bych vás chtěla navádět k nějaké nekromanci a podobně, nebo právě k, tom, k těm spiritistickým sáncím, protože i to se může někdy úplně jako nepodařit, tak i zopět velice silná ochranná bylinka, kterou byste určitě měli mít někde v okolí. Už jsem zmiňovala spojení oslav dušiček s vepři, konkrétně v té starořecké tradici, spojené s Demeter a s Perzefonou. Další symbolikou jsou sladkosti, sladké pečivo, jablka, granátové jablko, které zase souvisí s mýtem o Perzefoně a Deméter. Pokud nemáte nápad a inspiraci, co tento konkrétní den nebo dny, které nás čekají dělat v rámci těchto tradic, určitě nic nepokazíte, když třeba upečete něco sladkého sami, zkusíte aspoň jednoduchý sušenky nebo něco. Co můžete pak třeba nabídnout božstvu, můžete to nabídnout svým předkům. Obecně jakákoliv práce s předky je v tomhle ročním období velice vhodná, ať už s tím máte nějakou zkušenost nebo nemáte. Zkuste zapátrat třeba ve svých kořenech, nebo pokud, vám třeba, pokud si třeba vzpomínáte, nebo máte babičku, dědu, kteří vám už zemřeli, ale měli jste rádi, zkuste si sehnat jejich fotku, dát si na oltář, nějakým způsobem se s tím člověkem propojit, vzpomenout si na něj a tak dále. Navázat s ním třeba nějaký kontakt. Můžete zapálit svíčku za oknem za vaše blízké zesnulé, kteří už se teda odebrali na onen svět. Další magická práce, která je vhodná v tomto období, je třeba věštění o životě a osudu. Samozřejmě tahle doba úplně není vhodná třeba k tomu milostnému věštění, což je taková hodně silná, hodně silná symbolika, silný leitmotiv třeba toho letního sunovratu, o kterém se přednášela v Černu, nebo případně potom zase štědrého dne o kterém si třeba něco povíme příště, ale uh, ty dušičky nebo souvence hodí spíš k tomu, že věštíme o tom, jak se nám v příštím roce povede. Otrlejší si můžou vyvěštit, jestli ten příští rok vůbec přežijou a tak dále. Co lze dále dělat? Jak už jsem zmiňovala, uvítat přátelské duše, navázat kontakt se svými předky. Můžeme se třeba podívat uh, na náš rodokmen, pokud nás to baví zkusit zapátrat, odkud jsme se tu vzali, kdo jsou naši předkové, odkud pocházeli, co dělali, čím byli a tak dále. Ale samozřejmě kromě toho, že vítáme naše blízké zesnule, které jsme měli a máme rádi, tak je určitě na místě se nějakým způsobem chránit před těmi nezvanými hosty a před těmi, řekněme, silami, které to s námi nemyslí úplně dobře, protože i ty v tomhle ročním období mají navrh A jak jsem zmiňovala v anotaci ke své přednášce, tak ta hranice mezi našimi světy je v tomto období extrémně tenká a překročit je velice snadné, takže bychom na to měli myslet. Já jsem tu mezi těmi symboly nezmínila dýně, které asi všichni máme nyní spojené právě s oslavami Halloweenu v Americe. Ty dýně, ta jejich tradice je poměrně krátká, když to porovnám s tím, o čem tady hovořím celý večer. V dýně se začaly prosazovat vlastně až po irském velkém hladomoru mezi lety 1845 až 1852, kdy opravdu došlo k tomu, že Irsko postihl velice krutý hladomor, kdy se neurodily brambory, respektive postihla tuším nějaká hniloba bramborová a mnoho lidí. Zemřelo hlady a mnoho lidí, myslím, že kolem jednoho až dvou milionů lidí z toho Irska emigrovalo, a to především do Spojených států. Ty vyřezávané dýně původně vůbec nebyly dýně, ale většinou tuříny nebo brambory, ale uh, ty se jirským přestěhovalcům samozřejmě zdály poněkud dražší a zjistili, že v jejich nové americké domovině se nachází daleko levnější materiál a daleko vhodnější k vyřezávání a to jsou právě dýně. Protože jednak jsou duté, nebo respektive ta dužina je taková velice měkká, dobře se to vyřezává a jinak byly i daleko levnější než třeba nebo nebo brambory. Takže od té doby se traduje vlastně i vyřezávání dýní. Ale, jak říkám, ta původní tradice je daleko starší a původní plodinou, která se používala, tak byl třeba ten tuřín nebo řepa. A musím říct, já jsem si pak našla i na internetu nějaké vyřezávané hlavičky a přišli mi i daleko strašidelnější. Právě tím, že že měli takový ten specifický tvar a a vyřezávalo se do nich hůř, tak vypadaly tak jako syrověji.
2: Tak a Tím bych asi svoji přednášku uzavřela. Už tady k
1: tomu asi nemám co víc dodat, takže vám děkuji za pozornost. Pokud teď máte nějaké dotazy, připomínky nebo cokoliv, co by vás zajímalo, tak nám to prosím napište do Q&A a a já se vám to pokusím co nejlépe zodpovědět podle svých znalostí a a dovedností. (laughs) Takže můžete.
0: My moc děkujeme za přednášku, já si myslím, že to bylo hrozně zajímavé, jako já jsem se dozvěděla osobně spoustu o, věcí, které jsem jako nevěděla, a, takže tak a koukám, že já jsem vlastně, jak se ten webinář přesouval a musela jsem něco jako různě předělávat, tak koukám, že jsem zapomněla udělat hodnocení, od jedničky do té pětky, jak je vždycky zvykem, a, tak asi jenom poprosím potom zpětnou vazbu, jestli nám napíšete do četu otázky normální do, do Q&A, otázky ohledně toho webináře na to téma a nějakou tu zpětnou vazbu do četu. Zpětná vazba samozřejmě nemusí být jenom jakože negativní nebo takhle i pozitivní, co se vám líbilo, jo? co byste třeba příště chtěli buď změnit, nebo asi
2: takhle, máte to.
1: No, zatím tady nic nevidím. Něco v chatu.
2: Šest dýňových hlav zpět. Děkuju, děkuju velice. <laughs>
1: No, otázky žádné nevidím, tak doufám, že jste byli informačně uspokojeni a samozřejmě, když tak se tak jako vyskytuju poměrně dost na Discordu od cesty magie, takže kdyby vás něco třeba ještě dodatečně napadlo, tak si mě tam třeba odchytněte a můžeme se o tom pobavit i dál. Mě folklor obecně strašně baví, protože... Protože si myslím, že spousta věcí, které i dneska v tom čarodějnictví a magii děláme, tak má prostě opravdu hluboké kořeny, až mě právě samotnou vždy i překvapí, jak moc hluboké jsou. Když jsem si právě hledala informace k těm oslavám Dušiček, tak mě překvapilo, jak podobně to slavili egyptěni už před třeba dvěma, třemi tisíci lety. A jak podobně to slavíme i my teď, jo, že vycházíme z velice podobných principů a zajímají nás, a děláme to vlastně stejně. Takže. Navazujeme na opravdu tisícileté tradice, aniž bychom o tom možná věděli. A tohle je strašně zajímavý a proto mě folklor velice baví, protože si vždycky uvědomím, jak tak ty věci, které nám přijdou skoro až jako obyčejný a všední, tak můžou být velice prasterý a můžou být opředený opravdu mistériem života a smrti, úrody, neúrody. To jsou všechno hrozně hluboké otázky, které už nás samozřejmě netrápí v našem civilizovaném světě, protože máme prakticky vždycky co jíst ale stejně to tam vždycky tak nějak pod tím je, ten strach uh, z toho, jestli přežijeme další rok, jestli se třeba úspěšně rozmnožíme, jestli najdeme životního partnera a tak dále. Pořád Když napadlo, jak jsi mluvila o tom
0: folkloru, odkud jsi hruba čerpáš, jestli bys řekla nějaký
1: tituly knihy mm-hmm. nebo tak? Určitě, určitě můžu zdroje, co se týče těch starověkých tradic a nebo pak třeba těch různých uh, an, etnoantropologických vsuvek uh, z, ze zahraničí a z celého světa, jak jsem třeba zmiňovala na začátku, ty zvyky spojené uh, se jménem ze snulých a podobně, tak čerpám hlavně z Frasera z jeho Zlaté ratolesti. To je úžasná knižka, kterou určitě doporučuji. Ještě pak u nás uh, vyšla druhá žen Zlatá ratolest, druhá žen, která přináší nové informace, vlastně ty, které v té původní Zlaté ratolesti nejsou Co se týče českých tradic, tak jsem objevila naprosto úžasnou knížku, jmenuje se Průvodce lidovou kulturou, autorkou je Milada Motlová a je to opravdu obšírná knížka o všech lidových tradicích, nejenom o té magii a nějakým třeba rituálních záležitostech a církevních a podobně, ale popisuje tam právě třeba i takový ten běžný život na české vsi. Vysvětluje tam pojmy, které už my třeba ani neznáme, kdo byla chasa, že to bylo třeba určitým způsobem věkově omezené, kdo mohl patřit chase a kdo ne a tak dále. A taky ten všední život na vsi, jaké bylinky si pěstovali lidi, co jedli, jaké třeba právě probíhaly pohřební rituály, to jsem tam zmiňovala, tak to všechno čerpám z té motlové, která v tomhle je opravdu úžasná, tam zaznamenává ty české tradice. Ale právě tím, jak je taková nepředpojatá, tak tam je i velká kapitola věnovaná právě třeba mítům, pověrám, magickým oslavám, svátku, jako je slunovrat a podobně. Takže se dá říct, že to je hodně
2: komplexní. Tak, máme tady další skvělá hodnocení, za ta vám samozřejmě moc děkuji.
1: Otázky zatím žádné, takže asi tak si myslím, že už ani nepřijdou. Ale jak říkám, kdyby vás to napadlo třeba později, tak uh, samozřejmě mi napište třeba na tom Discordu, nebo se o tom můžeme pobavit. Není problém. Já tam jsem denně, takže si mě tam když tak můžete najít. Takže to mě asi takhle vše. Mm-hmm. Jo, jo, já tady akorát asi
0: přečtu, uh, ještě co lidi tady s, uh, psali ohledně ty uh, zpětné vazby. Bylo to super, dozvěděla jsem se mnoho nového. A potom tady moc děkuji, zajímavá přednáška a líbila se mi moc. Jsme strašně rádi za tuhle úžasnou zpětnou vazbu. Tady zase moc děkuji za skvělou přednášku, hodně zajímavé a dost jsem se přiučila. A 9 až 10, bylo to vážně skvělé, ještě jednou moc děkuji za čas vložený do přednášky. A poslední 5 z 5, moc se mi to líbilo.
1: No, takže super. Hmm, tak jo? No, tak se asi rozloučíme. Já vám všem ještě domů děkuju. Jsem ráda, že jste tady byli se mnou, že jsem to nedělala nadarmo a sama pro sebe. <laughs> a pevně doufám, že se zase na něčem domluvíme
2: a že se ještě takhle uslyšíme. Díky, moc mě to pro vás baví. Tak jo, tak jo, ahoj. Mějte se, ahoj.